0: Isso aí, estamos entre irmãos. Graças
1: a Deus por isso.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio. E eu sou o Luiz. E nós estamos aqui nesse sábado frio. Muito frio, chuva. Muita chuva. Um dia abençoado, um dia abençoado. Graças a Deus Graças por a Deus. isso. Estamos com esse projeto novo aí iniciando nosso primeiro vídeo. Glória a Deus por isso. E deu muito trabalho para chegar aqui em Luiz.
1: Muito. Nem fale, cara.
0: Nossa, muito trabalho. Uma semana muito corrida. Para quem não conhece,
1: né? É, a gente deu início a um trabalho de podcast e o intuito desse projeto é abençoar a vida das pessoas, Amém. através de um, de um conteúdo bíblico, de passagens polêmicas também, por que não? <risos> por que não? Edificar a igreja e edificar até você que não é cristão, mas tem cu... não, não é nem curiosidade de saber, mas conhecer, saber como funciona e... Você pode até perguntar, pô, mas mais um podcast, cara? É. Tem tantos aí nesse formato. Cara, fica com a gente.
0: Acompanha nós. Fica com nós. <risos> cola junto, cola junto. Só chegar. Estamos entre irmãos. Estamos entre irmãos. Exatamente. Esse projeto começou ano passado, uma prévia de um teste que nós fizemos é, na, na minha igreja local. Tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio. Eu sou o Luiz. Ele é o Luiz. E nós estamos aqui com esse projeto que iniciou num teste, como eu disse no ano passado, é, na nossa igreja local quadrangular aqui no bairro do Jardim Helena. E alguns trabalhos que a gente estava fazendo de adoração, louvor, e nós testamos com, a, com esse momento de palavra, um estudo um pouco diferenciado, alguma coisa mais, mais leve... E entre irmãos faz todo sentido para nós. Sim. Porque nós nos conhecemos há muito tempo. Muitos anos. Não é uma coisa que a gente ah, a gente se conheceu agora. Vamos fazer um negocinho? É, um negócio de Instagram? É. Vamos fazer uma live de Instagram vamos aqui. Fazer um, vamos fazer Vamos um, fazer Né? Não, foi uma coisa que fluiu com uma certa naturalidade. Sim. Fiz com algumas outras pessoas que me ajudaram ba bastante. O começo dessa, é, desse projeto me ajudaram a modelar esse, esse formato, né? E aí, quando fizemos junto com o Luiz, acho que deu muito certo. Graças a Deus. Eu acho que Deus testificou no nosso coração o mesmo, mesmo propósito e o intuito é esse, abençoar a vida dos, de, de você que está nos acompanhando, nossos irmãos na fé ou outras pessoas que também nos acompanham pela curiosidade ou por vontade de tentar entender ou conhecer as escrituras e nós vamos fazer o quê Nos aprofundar bastante, você falar, ah, vai ser aquela coisa maçante difícil de entender. Não. Pode ter certeza que não. É. Porque eu, sou, eu tento ser o mais didático possível, eu tento trazer isso no meu dia a dia, no meu contexto De pegar coisas complexas E tentar entender da melhor forma E tentar passar com o maior Da melhor maneira Uma coisa tão complexa Mas uma coisa, transformar isso numa forma didática Que uma criança se ouvir Ou um adolescente se consegue ouvir entender essa Ou mensagem. um jovem Ou um homem mais velho, uma mulher Ou um idoso Todas essas faixas etárias Ouvirem isso que nós queremos Passar aqui, essas pessoas vão a nossa intuita é que todos entendam é, da melhor maneira, de uma forma bem didática e bem bacana. Então, Sim. vamos extrair da melhor forma, buscar muito conhecimento para isso. Né? Luiz é estudante de teologia, assim como eu Sim. também. Fala um pouquinho aí da sua caminhada. Bom, eu durante muitos anos
1: eu fui membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Jardim Helena, é, fui liderado do Fábio durante um tempo. Hoje eu sou casado, moro em Ferraz de Vasconcelos, sou membro da Igreja Batista Missionária. Eu sou seminarista na, na Faculdade de Teologia FATIP pela Igreja Presbiteriana. E eu acho que isso ajuda. A gente não vai entrar numa teologia profunda, mas a gente vai trazer uma, uma, um pensamento mais prático. Isso. É o que falta hoje em dia. Um pensamento é. prático, um pensamento fácil. Que as pessoas possam entender a Bíblia. Que é um livro que... Às vezes as pessoas têm uma ideia muito distorcida da Bíblia. Ai... Eu não posso ler a Bíblia de trás para frente porque eu vou ficar louco. Gente, <risos> vamos ler a Bíblia de maneira correta, ah, a gente vai abordar assuntos. O da hora é que esse formato é que a gente vai trazer convidados que também conhecem ah, as, as, as Sagradas Escrituras. É isso, e esse é o, formato, é o formato, entende? A gente vai trazer, não vai ficar só em mim, no Fábio, mas vamos trazer pessoas que compartilham da mesma fé com a gente, que pensam, talvez pensam até diferente em alguns aspectos, mas que vai acrescentar e vai te ajudar a, entre... a entender o que está escrito aqui. Amém. Não
0: é verdade? Amém. E hoje nós preparamos uma mensagem. O primeiro episódio. O primeiro episódio. Hashtag 1. Um. Fiquem conosco. Pelo amor de aí. Vai trabalhar, se você estiver no seu trabalho ou fazendo alguma coisa, alguma fazer na sua casa. Sim. Ou dirigindo. Coloca aí para ouvir. Sim. No, no rádio, no fone e nos acompanhe. Eu tenho certeza, tem sombra de dúvida, que esse estudo que vamos fazer aqui hoje Vai... Edificar vai, demais. Vai. Só que antes vai. de a gente iniciar o estudo... A gente precisa
1: de um favor de vocês... De coração aberto mesmo. Você que me conhece... Conhece o Fábio... Se inscreva nesse canal, cara. Compartilha esse conteúdo com as pessoas. Porque assim... A gente vai ganhar engajamento... E você vai... Fazer com que a gente possa produzir mais conteúdo assim. Isso.
0: Nos ajuda com isso.
1: Verdade. Entende? Isso vai nos ajudar. Às vezes uma pessoa que nem conhece a Bíblia nada... Pode ter contato com isso daqui, entende? Com esse, esse material. Isso vai, vai nos ajudar e vai ajudar outras pessoas também. Então se inscreva no canal. Ative aí o sininho das notificações. E compartilha, cara isso Comenta aí. também o um vídeo que isso... Deixa o like também, que é muito
0: importante é, também. É isso. Essa parte é importante Todo, Todos os youtubers pedem isso Eu, eu, eu nunca tive vontade de ser um youtuber Eu tava falando com ele um pouquinho antes não, Eu, tive é, desejo eu, eu, eu sempre YouTube. tive, na verdade de Fazer muito sucesso
1: <risos> fora do Brasil ah.
0: Nossa. Fazer inbox de videogame <risos> Nossa, eu, eu não tenho rede social, Luiz Assim, eu tenho, mas... Eu não sou um cara presente em rede social, de ficar é. postando todo dia. Eu vejo que você é uma blogueirinha, né? Sou, tipo, eu você sou blogueirinha. É cara. blogueirinha, né? Eu, eu gosto. É, então. Eu, é, mas não eu... é nada contra. Não tenho nada Irmão, contra. você deve estar me criticando não, já. Entendeu? Já começamos daquele já... jeito, né? <risos> já, vocês já viram como é que vai ser. <risos> mas, não, é bom. Isso é bom. É, a pessoa que sabe usar as redes sociais está ótimo. É, eu acho que eu não sei mesmo, porque não tem muita praticidade. Sei lá, mano, 33 anos. Eu não sou velho mas eu já não sou novo. Então eu tô no meio temo que tô assim, às vezes enche o saco ficar mexendo tanto nas redes é, você, sociais. Na, na verdade, você tá é. velho mesmo, né? Não, não né? para, não, não. Não, não. Na verdade,
1: você tá velho mesmo. Você não me ajuda também, né? Eu tô com 29 ainda,
0: então... <risos> tá chegando, hein, pai? É chegado, tá chegando, viu? Com 29 ainda. Eu, ai, caramba, às vezes eu falo assim, será que eu vou conseguir me adaptar bem, assim, tanto que o Facebook? Mas eu posto muito coisa da minha família. Muito não, pouco. É, fotos dos meus filhos, assim, foto minha é difícil, mas tudo bem. É... Mas todos, todas, todos os youtubers pedem pra você lá, lá e comentar, porque isso faz, um, faz grande diferença no engajamento do nosso canal. Sim. E nós queremos atingir bons números, né? Eu Sim. acho que o trabalho para alcançar mais pessoas precisam atingir bons números para mais pessoas sejam o, alcançadas.
1: A, a, as pessoas elas, elas curtem tanta coisa, tanta besteira, cara. É verdade. No é. YouTube, mano. Aí você acha uma ferramenta dessa que pode abençoar a sua vida, a vida da sua família. Ah, não, é coisa de crente. Então eu não vou nem. <risos> Dá importância, mas dá aquela moral pra gente,
0: família. Amém. Luiz. <risos> eu entendi. Você entendeu, né? Chama nós. Chama a nós. <risos> Luiz, eu posso começar sobre... Pode. Posso começar? É, a pregação é sua, né? Não. É, é de Deus, né? Tá escrito na palavra. Né? É, mas você que escreveu, né, irmão? <risos> eu... Há um tempo atrás, isso não é de agora, isso... Essa minha visão sobre essa passagem não é de agora, não é de hoje. Eu já preguei em duas células sobre ela. né é, Eu gostaria de ter tido mais oportunidade de fazer isso na igreja local. acabei não Acabou que assim as oportunidades que eu tive, Deus me levou para em outras mensagens. né E, e, e essa veio para esse momento. Parece que veio para esse instante, para começar esse projeto. E está muitos anos com essa, essa mensagem no meu coração, nossa, acho que deve ter uns 7, 8 anos que eu, eu precisava pregar sobre algo, e eu acho que eu falei, eu preguei uma vez, nesse, a, a esse tempo atrás, uns oito anos atrás, num evento, na minha igreja local não foi nem num culto de, é, de domingo, assim, foi um evento, alguma coisa específica que eu não me lembro. E um detalhe sobre essa mensagem muito forte e falou comigo... Eu lembro que eu tava dirigindo quando eu tava assim... Meu Deus, o que, que o senhor quer que eu fale sobre... Sabe, o que, que eu vou pregar? que, que eu falei, vou... pera... Vamos, vamos ver o ponto de vista agora de uma outra ótica. Vamos estudar e ver a situação com a qual eu estou estudando sobre essa passagem com uma outra ótica. E aí quando eu parei e, e, e fiz isso aqui, né? Você tá olhando aqui, você inverte a sua posição de ótica daquilo. Você fala, nossa meu amigo é top eu nunca tinha parado pra pensar isso e aí se você tá curioso pra saber onde é eu vou te já dar um spoiler <risos> abre lá em Gênesis capítulo 22 a gente é o primeiro episódio estamos conhecendo os é, microfones tá tá e eu gostaria de agradecer antes a gente iniciar aqui primeiramente a Deus Exato. por nos dar capacidade por nos dar força, por nos dar ânimo né, por nos guardar e nos ajudar a ter a sabedoria de conquistar esse projeto dessa maneira é, Gostaria de agradecer ao Luiz, que estava sempre ao meu lado aí, também, me Sim, cobrando Deus. toda essa semana Graças Abençoado. a Deus Ao Fernando, que está aí atrás das câmeras, que está nos ajudando Dá um oi, Fernando Boa. Boa E a quem me ajudou a fazer esse projeto acontecer aqui Mão de obra, braçal que é o Bruno que você conheceu Bruno. na semana passada. Muito gente boa, cara. Um amigo meu, um grande amigo muito meu. Muito gente boa. Também ele me deu uma mão assim, cara, meu braço direito aqui me ajudou muito e eu gostaria de dar um Deus abençoe ele. Bruno, Deus abençoe, cara. Você é o cara, mano. Você é o cara. Então vamos lá para a mensagem. Ali tá em Gênesis, meus amigos. Vamos lá no velho Testamento aprender um pouquinho. Gênesis capítulo 22, tá? O é, que, que você
1: acha? Gênesis 22 é. a história de Isaac. Deus prova Abraão, não é? Exato.
0: Exatamente, que Deus que você... prova. Você
1: vai ler o texto? Vamos ou... ler.
0: Acho que vamos, vamos ler. É, lê o texto. Vamos ler. É... 22, versículo 1, vamos ler rapidinho, tá bom? Só pra gente ganhar Sim. tempo. E aconteceu. Ah, na minha Bíblia de estudo pentecostal aqui, licença. Ai. <risos> e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele lhe disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Olha aqui. Ele enfatiza, o teu Sim. único filho. Ele enfatiza isso, isso é importante para essa Sim. mensagem. O teu único filho, Isaac, a quem amas. <risos> e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, -bador, o seu o seu jumento, ou preparou o seu jumento, né? E tomou consigo dois dos seus moços, ou os rapazes que estavam ali trabalhando com ele, provavelmente Isaac, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos... Entendeu? Tornaremos? Sim. Eu enfatizei o S, você viu? Você reparou? interessante né tornaremos a voz e tomou Abraão a lenha do holocausto e pula sobre Isaque, seu filho e ele pôs o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos então falou Isaac a Abraão seu pai e disse meu pai ele disse eis-me aqui meu filho ele lhe disse eis aqui o fogo isso é importante tá a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto versículo 8 agora e disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Prestem atenção. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera: Ele ficou, Abraão, ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaac, seu filho, o deitou sobre o altar de cima da lenha, estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste teu filho, teu único filho. E aqui Abraão abre os olhos e vê, um, é, os olhos e vê que tem um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tornou o carneiro e o ofereceu, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Amém? Amém. Aqui está aqui, aqui ok. Sim. Luiz, o que normalmente é pregado acerca dessa mensagem que normalmente se fala quando alguém lê essa mensagem aqui qual o ponto de vista Abraão certo a fé de Abraão a fé de Abraão e no o sacrifício é... que Abraão ia fazer incontestável certo é, é super válido e é incontestável isso é verdade Paulo, o sacrifício e Deus ali enfatiza ali ainda seu único filho a quem amas sim <risos> Você entendeu então sim é válido e é é forte essa, essa, essa experiência que a obra ontem teve com Deus. Mas eu gostaria de convidar você, Luiz, e a quem está nos assistindo a, a mudar um pouco a sua ótica e olhar para o lado, no ponto de vista de Isaac. Oh, você já pensou nele? Você, você já tinha pensado dessa não. maneira? Fala a verdade. Não. De Isaac, não.
1: De Isaac, não. Eu acho que é porque a Bíblia não tem muita coisa que fala sobre Isaac. Fala assim, eu falo no sentido do sacrifício que instante, iria acontecer, desse, desse entende? É, o que a Bíblia fala de Isaac é a, o casamento dele, os filhos e por aí vai. A história de Abraão é uma história fascinante, cara. É uma história fascinante dentro do judaísmo e é fascinante dentro do cristianismo, tá? Eu não sei de outras religiões. Eu estou falando dessas duas porque é as é que a gente mais, entre aspas, tem tá em contato. Agora, a gente olhar para o ponto de vista de quem está sendo sacrificado... É, é um tanto doloroso... Eu não vou falar engraçado, mas não dá para compreender muito bem é. o que está acontecendo, entendeu? É. A gente gosta de ligar... A gente gosta de ligar... É lá, a gente vai trabalhar algumas ideias aqui, mas... A gente gosta de ligar esse, esse lance de sacrificar alguém com o sacrifício de Cristo, tá? Que Cristo também foi filho e foi sacrificado para dar salvação no mundo. Mas o que leva a Isaac a querer é, não obedecer por uma lei, mas ter uma lealdade muito forte é. com seu pai? Vou contextualizar um
0: pouco, só para você entender por que, que a gente tá com esse pensamento em Isaac. Isaac, é, em, algumas, é, em alguns sermões que a gente já ouviu sobre essa mensagem, em, até algumas peças de teatro, eu já ouvi é, falando como Isaac sendo uma criança. Sendo uma criança. Talvez até de pequena estatura Sim. Porque, tipo, 5, 6 anos. É, eu já vi mensagens. Ou até peças, e, peças de teatro como uma criança interpre filme interpretado por uma criança. Uhum. E eu gostaria de falar pra vocês, se você não sabia, ele não é uma criança, tá? Sim. Tá bom? Ele não é. Aqui não estamos não, não, falando de uma criança. Isaac não é uma criança. Por quê? Um, uma, uma das coisas que é interessante falar, quando o Abraão chega junto com os rapazes que estão junto, o Isaac ali no pé do, do monte, que Deus fala, é, aquele monte vai e sobe ali e tal, no terceiro dia já de viagem, ele pega os, as lenhas e dá na mão de Isaac para Isaac carregar a lenha até cima para o sacrifício. Pô, não deve ser um pedaço de pau só.
1: Ele, mas ele fala sobre esse sobre rap, um rapaz, não é? Sim. Ele fala sobre um rapaz. Será que, será que a mesma palavra que fala rapaz é a mesma de
0: criança? Não sei. É, a gente poderia ter pesquisado sobre, mas enfim. O que me leva a entender que ele não é... Em alguns estudos já que eu li um pouco uhum. sobre que ele devia ter em torno de uns 20 e poucos anos, talvez um pouco mais. Também pelo fato de ele estar tá carregando lenha para ajudar o pai a subir. Sim, é um serviço de um homem, né? É. Porque quando a gente fala sacrifício, eu não tô falando que é um pedaço de pau, deve ser bastante lenha, uma quantidade pra queimar, razoável é, que alguém para carregar teria que ter força. Sim. E ainda subir um monte com, com lenha no braço ou nas sim. costas, sei lá onde. Mas porque o jumento ficou lá embaixo com os moços. Então não é uma criança, já, já descarta essa ideia de que Isaac não sabia o que estava acontecendo, porque Isaac era ciente do que estava acontecendo até, até não ciente do, do ponto de vista que ele seria sacrificado. Porque eu, 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 ali a Bíblia não fala nada que ele sabia que seria sacrificado. Sim. Né? Tanto que ele, ele não se, se confirma o fato dele não saber que ia ser sacrificado, porque ele pergunta para o pai cadê é o Cordeiro.
1: É, então, essa ideia
0: de e ele perguntar ele para o
1: pai. Essa ideia de ele perguntar para o pai, ele também já sabia. Que... que era necessário era um animal... nesse... ele... Então ele já tinha uma experiência religiosa com isso. Isso. Ele já tinha essa experiência religiosa de sacrificar isso. alguma coisa para agradar a Deus. Isso. Entende? Nesse
0: sentido. Exato. Então ele tinha experiência, talvez não prática, feito dele, mas provavelmente viu o pai. Então ele sabia como era feito um sacrifício. Então ele falou, pai, a gente tem a lenha, a gente tem um cutelo... É, a gente tem tudo que precisa, mas cadê o cordeiro? É, talvez, assim, irmãos, por favor, nós estamos até imaginando um
1: pouco, né? Uhum. Porque isso pode ter acontecido. Isso é só um... Pela experiência, teoria... Nossa, é mas uma visão Mas pode ter humana, acontecido, a... pode ter é. acontecido. Ué, eu penso que, assim, Isaac pensou. Eu penso que Isaac pensou. <risos> eu penso, assim, que Isaac estava pensando. Cara... Nos outros sacrifícios que meu pai fez. <risos> cara... <risos> tinha um cordeirinho aqui, nunca é. eu tenho, mas.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos
1: lá, vamos ver o que ele vai dar, né? É. A lealdade, cara.
0: Eu não acho que ele, sabe, que ele tinha esse, essa ideia de ser, de ser sacrificado. Eu não acho.
1: Não, de ser sacrificado não, mas a ideia de, de ele... religião, de uma. de, de uma. De, talvez de ele vê o pai dele sim. sacrificando. de ter sacrifício sim. um animal sim. Ele já, já sabia. Com certeza. Mas ele ser o animal não é. ficar no lugar do
0: animal em... aí eu acho aí que... Ele, eu acho que ele não tinha essa ideia até o ponto que ele, o pai dele pega e começa a amarrar ele pra fazer o sacrifício. A <risos> gente dá uma coisa uma cena não, é, Uma cena, uma 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 cena pesada. muito pesada. Mas ele, eu acho que até esse ponto ele não tinha ideia. E aí é, justamente por ele perguntar pro pai, né? E, mas o pai dá uma resposta pra ele, que ele não tem como contestar, mano. Ele não tem porque o pai fala, ó, oh, Deus proverá, mano. E ele sabe quem é Deus, principalmente Deus na vida do pai. A tradição. Entendeu? A, então, a... se Deus, se meu pai falou que Deus é prover, então Deus vai prover. E ele vira e vai. Exato. Você entendeu? E não é uma
1: palavra, uma, uma confiança por confiança. Ah, não. O meu é... pai falou, não. É uma uma lealdade, sabe? Uma lealdade Aham. Uhum. De um relacionamento, entende? Irmão, se você estiver escutando Bernardo, um barulhinho, estamos em teste. Você não deu errado aí algum fio
0: aí? Tá fazendo um barulhinho aí. Dá uma chacoalhada. Mas aí. enfim, vamos continuar. Segue. Depois edita aí e corta esse pedaço aí. Se vira pra editar. <risos> é...
1: Não vou editar nada, vai tudo pro ar. Se vira pra editar, <risos> irmão. Não, vai
0: tudo pro ar sim, cara. <risos> Preste atenção no que eu vou dizer aí pra você. Por... Eu, eu tirei desse contexto... Desse texto, eu tirei disso, eu tirei algo interessante para a gente debater aqui. É onde a gente vai chegar agora. Sim. É sobre obediência e sobre lealdade. Eu tirei disso e eu gostaria que você me ajudasse a contextualizar essa ideia. A obediência, ao meu ver, ao meu ponto de vista, a obediência é algo... E eu vou te dizer um exemplo acerca disso, mas é algo que ela não fere o meu instinto de autopreservação. Pra, ao meu ver... Isso. A simples obediência não fere o meu instinto de autopreservação. Sim, agora explica mais ou menos pro pessoal. Isso, eu vou explicar. Que até eu agora. meio que não entendi. <risos> <risos> é, você, como ser humano, tem um instinto de autopreservação, ou seja, de você não se ferir. Normalmente, você faz de tudo, ou age, muitas vezes, até... Por exemplo, uma batida de carro. Quando toma fechada uma coisa, às vezes você... Dá uma fechada, tira o carro e pai, Nossa, o que, que aconteceu? Uma, seu corpo dispara adrenalina, você tem reflexos muito rápido. Pra se autopreservar então, nosso... Você vai se proteger se no pro... caso Isso, pra se proteger Então é, a obediência não ultrapassa O momento que eu vou acabar me ferindo Por obedecer alguém Sim. Deu pra entender mais ou menos? Sim. Eu vou usar um exemplo que vai, vai confirmar um pouco mais O que eu tô querendo dizer pra você entender Um exemplo, minha mãe chegava em mim e falava Meu, que bagunça Não tô dizendo que isso acontecia Talvez aconteça até hoje Talvez acontecia. A Tati eu tá ligada sabe? sabe como é <risos> Essa toalha jogada, esse tênis jogado e amei. Não tô dizendo que isso aconteça. <risos> mas, é, se teu pai ou sua mãe chegar em você e falavam assim: Meu, que dona que tá esse quarto? Vai, você não vai sair enquanto não arrumar esse quarto. Pera aí, mano. Mãe, eu já tinha marcado. Não interessa. Você não vai sair de casa enquanto não arrumar a sua bagunça. Você vai, você vai obedecer. Sim. Porque ela é autoridade. Exato. Mas você vai obedecer com, com raiva com raiva não, no coração. Não, eu tô mentindo? Não. Vamos deixar de ser hipócrita. Mãe, desculpa, mas tá. já senti muita raiva. Ah, sinceramente. <risos> Vamos deixar de ser hipócrita. Eu não gosto de lavar roupa. Vai lavar roupa. Não, eu não, não quero. Eu que mando aqui, você vai lavar enquanto você estiver debaixo de roupa. Isso é a é fala da sua mulher, irmão. Você vai lavar. É a fala da sua mulher. Vai lavar agora. <risos> Mais ou menos. Mas, é, é... Então, nesse caso, eu obedeço mesmo não querendo, mas eu Sim. obedeço. Mas se minha mãe falar, depois de terminar de lavar, você pula a janela e se mata. Peraí, ô mãe, você tá... <risos> ainda tá um pouquinho. Mas tá bom. Você... É, pode deixar. Pode deixar. Os irmãos entendem. Sim. É, então, no momento que eu, eu ainda obedeço, mas quando já ultrapassa o limite da minha preser... preservar a minha saúde, eu, a, aí, normalmente, a, já a, a, acende um alerta no seu subconsciente que tem alguma coisa errada, e você já não obedece, porque já fere o seu senso de autopreservação, já fere esse, essa sua sensibilidade de você se, se preservar. Eu não vou fazer isso só porque minha, é minha mãe. Não, ela é minha mãe, mas eu não, não sou louco. Você entendeu? Sim. Mesmo ela sendo minha autoridade... Isso já fere um, um princípio básico do ser humano. Eu não estou dizendo cristianismo isso aqui. Não, não tem eu, nada a ver. Eu, 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 entendo, eu
1: entendi, eu entendi. Entendeu? O lance de você se proteger independente do que
0: seja... Exato. Entende. Você entendeu? Entendi. Tô, tô aonde eu quero chegar. E a obediência, então, eu vou confirmar novamente o que eu estou dizendo. A obediência não ultrapassa esse ponto. Tá? Essa, esse momento de eu me, eu me preservar. A obediência não passa. Agora, a lealdade e a aliança a lealdade é algo mais profundo exato aí 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 sim pode pode ferir, pode ultrapassar aí é diferente
1: porque a lealdade ela não tem limite né não tem, não a aliança tem. não tem limite exato o amor não tem limite a, a gente gosta de usar muito isso né é. o amor não tem é. limites irmão eu amo corações <risos> hashtag te amo fernando <risos> Eu esperando ele falar, te amo, o nome da esposa dele. Rapaz, é ela, você tá ligado também, né? Eu te amo Fernando.
0: Mas, deu pra entender? E aí eu fiz um, eu, 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 eu peguei essa mensagem, deu uma gaguejada nervosa agora. Hein? Mas eu peguei essa mensagem, come... até, que, até que ponto é a obediência? Só pra eu entender, a mente de Isaac, por que chegou a esse ponto? Até que ponto é a obediência? E, e da onde parte o princípio da, de lealdade? É, no momento que o pai dele acorda ele cedo para pegar a lenha e preparar o sacrifício, é uma ordem normal. Meu pai tá pedindo pra me ajudar ele a preparar um sacrifício, concorda? Sim. É obediência, concorda? E aí eles seguem e vão viajar. Acordando cedo, saindo na madrugada, como fala. Eles vão viajar, dias aí, viajando para chegar até o monte. Quando eles chegam no pé do monte, e aí ali, pega... Ó, e deixa o jumento e os moços que estão com ele com a Bíblia fala, os ele de moços aqui na minha palavra que tá dizendo assim e dali para frente ele pega a lenha e as coisas mesmo não tendo cordeiro ele pega e ajuda o pai ali para mim ainda é obediência sim agora desse ponto para frente vira essa chave não é mais obediência Luiz porque ele chega com o pai lá no monte prepara a lenha prepara o altar Alguma coisa acontecendo E não tá certo cadê o, cadê o cordeiro? Até aí, você já tá com o pé atrás No momento que o pai dele Começa a amarrar ele pra fazer o sacrifício Já não é mais obediência Porque a obediência já Já ultrapassou o nível de obediência Sim ultrapassou. Não tô dizendo que ele não tá sendo obediente está sendo, mas ultrapassou o nível de obediência Elevou esse nível Já é uma aliança sabe, Uma aliança não, muito forte Muito forte com o pai, mas não só com o pai porque ele, o pai dele falou que ia fazer um, um sacrifício a Deus, mas uma aliança com o pai e Deus e aí ele já leva esse, esse relacionamento por um outro patamar de sacrificar sua própria vida por um propósito de um chamado, por uma, por uma visão, por um, por uma, por um tra, trabalhar que Deus está fazendo nem é com ele na teoria é com ele com certeza tem, mas, tem um lance com ele, mas por enquanto é
1: ele e o Deus
0: mas por enquanto está sendo Abraão e Deus, e ele tá meio que em segundo plano essa mensagem parece que ele tá um pouco de segundo plano se você olhar, é um, tanto que o, o título daqui da, desse momento é falar, Deus manda Abraão matar seu filho ninguém falou, Isaac foi obediente até o fim sim. por amor ao pai e a Deus poderia ter sido isso concorda? sim e aqui não fala, aqui tá falando Deus manda Abraão matar seu filho Isaac, ou seja, porque porque a atenção volta completamente para Abraão exato, Entende? porque Isaac é o filho da promessa de Abraão exato. Certo? E
1: quando a gente fala Filhos da Promessa, é porque a partir de Isaac, Deus promete, Deus vai Deus promete uma uma descendência muito grande. E a partir da descendência de Isaac, no verso 17, fala que todas as. Eu acho que é o verso 17, confirma aí, 17 ou 18. 18. A, é, a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas também. Versículo 18. Se entende? Sua semente serão benditas todas as nações da terra. Ex entende? Porque obedecesse a minha voz. Exatamente. Então não era uma coisa que só é, iria se estender para Isaac, mas a gente pode falar para o mundo em sim, si. Sim, entende? O Messias também, nesse caso.
0: É. E aí a gente parte para esse ponto de aliança, de lealdade. Sim. Meu, como é extraordinária essa passagem. Como chega o ponto de um jovem entregar a sua vida neste momento? Por conta de uma aliança. Por conta de uma aliança. De uma lealdade. De uma lealdade. Olha, Deus não falou com o Isaac aqui. E aí? E aí, Luiz? sua mãe chega aí, gordinho. Chegou teu dia. Aí,
1: tá vendo? Começou as piadas já. <risos>
0: não, mas <risos> eu tô no meu lugar de fala. tá? Ah. Não tanto, mas eu tô aí. Eu tô... Vamos queimar essas gorduras aí, velho. Vamos, 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 vamos tentar, vamos tentar. Mas, Luiz, se... é interessante a gente pegar esses, essas contextos e imaginar. Primeiro ponto, são pessoas comuns como nós. Sim. Talvez em culturas totalmente diferentes. Bem, bem diferente. Né? Mas pessoas como nós. E passando, passando por uma situação como essa. Como você consegue imaginar o que tá passando, não dá, mas assim, não. como você, como passaria na sua cabeça? Não vamos imaginar o que está na cabeça dele, porque a gente tá supondo coisas que não tá na Bíblia. É. Mas o que, como, como você acha que você se comportaria assim nessa situação?
1: Eu sendo, eu sendo um ser humano, eu sendo um ser humano falho, eu correria, para ser bem sincero. Tá? Eu correria.
0: Porque a Bíblia não fala que ele reclama. É, não, não dá, dá, não dá, não tem não essas dá.
1: coisas. A gente que fica supondo, então a gente Coloca várias coisas. A gente imagina várias coisas. E assim, imaginar essas coisas no texto não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Mas tem um texto lá em Lucas, Lucas 22, que a gente gosta de fazer um paralelo de Isaac e Jesus, nesse sentido de aliança. Sim, sim, sim. Jesus, ele também com o filho, ele se entrega por causa da aliança dele com o pai. Por conta da lealdade dele com o pai. E lá no verso, no verso 42 de Lucas 22, 42, Jesus diz assim, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu consigo enxergar essa fala em Isaac. Pai, que seja feita a sua vontade. Eu, 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 literalmente eu consigo enxergar esse, essa fala Um filho que tem uma aliança com o Pai Um filho que, que não obedece por conta de uma lei Sim Mas porque ama Por amor Por amor Por conta da lealdade Ele se entrega Para fazer a vontade de Deus Jesus foi a mesma coisa Cristo lhe se entrega Por conta do Pai Cristo, ele mostra a sua necessidade naquele momento, o medo. Aí sim, em Jesus, a gente consegue ver essa figura de medo. Desculpa, irmãos, é a moto. <risos> em Jesus, a gente consegue enxergar a figura do medo de uma pessoa que está apreensiva. No ministério de Jesus, Jesus ele, ele fala muitas vezes para os discípulos que a minha hora é chegada. Vocês vão, acho que é, vocês vão sentir minha falta? Não? A minha hora, eu vou morrer, eu vou, eu vou ressuscitar depois. É, é, é. Meio é. que preparando, porque ele sabia. Só que os discípulos ainda não tinham. Não entendia. Entendido. Entende. É, é, é. Mas essa figura do medo a gente via em Jesus. Mesmo sabendo. É lógico, Jesus sabia depois do desfecho das coisas, o que ia acontecer depois. Mas eu gosto de fazer esse paralelo entre Jesus e
0: Isaac. Por mais que, lógico, Isaac não morreu. Pelo mundo não deu a salvação é, então. é. Mas aí, eu, eu, eu concordo plenamente. Dá pra. Com certeza, fazer esse paralelo. Com certeza. Mas Jesus, ele sabia o propósito que ele estava sendo levado a sacrifício. Ele tinha um propósito.
1: Mas sabe o que eu fico pensando? Isaac eu... não tinha. Não, não que ele
0: t... não tinha um propósito, eu digo que ele não tinha ele não tinha noção do, do que estava acontecendo. É. Jesus sabia que ia Porque chegar essa hora pra ele. Ele não
1: estava no contrato, eu acho, né? Um exemplo. Ó. <risos> Jesus José... sabia que ia ser chegar. Ó, você vai ser. Você vai ser. Você. A sua descendência vai ser uma grande nação, mas vai acontecer um episódio aqui, mas, ó. É que o seu pai aí vai entendeu vai querer te matar mas não Jesus ele sabia
0: Jesus sabia é isso Jesus, que eu queria ele dizer sabia. Ele
1: sabia que ia chegar esse
0: momento que ia ter o sacrifício que ele ia ser sacrificado pela por amor à humanidade mas eu gosto de enfatizar Isaac, a fala
1: eu gosto de enfatizar a fala de Jesus porque a gente vê uma fala uma fala humana exato eu, eu falo Sim. nesse sentido olha eu tô abrindo mão da minha vontade Pai eu tô abrindo mão da minha vontade para fazer a sua talvez Isaac... Foi a mesma coisa?
0: Pensou dessa maneira. Entendi. Dessa mesma maneira, eu entendo. A tô Entendi. abrindo mão não só da minha vontade, mas da minha vida. Mas do
1: porquê ele estava abrindo mão? Por conta da aliança
0: Por cara. causa da aliança. Aí não só ao Pai. Não só ao Pai, mas a Deus. Porque ele sabia que o sacrifício era para Deus. Que aquele momento era para Deus. Que ele conhecia o Deus que o Pai dele servia. Porque ele com certeza via o Pai dele em momentos com Deus Sim. e em momentos intensos. Né? E fora
1: a, a tradição também, a tradição de Abraão, a Noé também, sabe? As histórias que talvez Abraão contasse para Isaac sobre, sobre tudo e ele criar já essa, essa coisa de Deus, um ser supremo, acima de todas as coisas, amoroso, bondoso, um Deus justo, que manifesta sua justiça Pô, cara, mas ele quer me matar mesmo, mano. Sabe,
0: é. Então, mas pra ele pegar e, e se dar como sacrifício, porque ele, ele, Abraão sacrificou o filho. Isaac. Tava se sacrificando. Concorda? Sim. Abraão tava sacrificando o filho. Isaac tava se dando como sacrifício.
1: Mas sabe qual é o problema, Fábio? Eu vejo assim. Eu acho
0: que se ele tivesse se revoltado na hora do sacrifício, não teria se correndo. amarrado. E, e estaria escrito aqui.
1: Exatamente, é,
0: né? Mas pô, ele deixou ser amarrado, deitado sobre a lenha. E fala que Abraão levantou o cutelo para matar ele. O cutelo e, é uma faca, né? Exato, levantou para matar ele. Meu amigo, você me diz: Olha, eu sou cristão, eu conheço a palavra. E então, estamos em Deus. Mas se meu pai fala isso aí para mim, eu falo: Pai, se o senhor tem certeza do que você tá falando, vai. O senhor tem certeza? Mano. Eu vou sair fora daqui, mano. Eu, eu só comecei a vida agora, <risos> mano. Eu tenho tantas coisas para fazer na frente. Mas eu gostaria, Luiz, que você me trouxe. Lembra que eu fiquei te penteleando Por porquê, o porquê disso, o porquê disso. E te pentelei o porquê, o porquê, o porquê. E aí você chegou, Fábio, eu sei o porquê. Tá lá em Hebreus e pá! Um. Nossa, aí já deu já uma pancada de. Uma pancada, eu falei, agora eu entendi o porquê. Luiz, faça as honras aí pra gente. Opa! Lá em Hebreus
1: 11, no capítulo... não, Hebreus 11, no verso 17. O, o autor de Hebreus, ele fala assim, ó. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu, o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A, 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 a fé... Agora a, a gente está colocando a ênfase agora em Abraão um pouco. A, a fé de Abraão não é uma coisa superficial, igual a gente imagina muitas vezes. É igual eu falei. Sabe qual é o problema? Que a gente é, lê... A gente assiste filmes, a gente tem uma ideia muito superficial, cara, da dor do pai e do filho. Imagine, cara, um filho, ele... ele ia ser queimado em sacrifício de um Deus, entende? Ele ia fazer a vontade do pai dele, mas Abraão, ele ia matar o filho dele com a esperança que Deus ressuscitasse Isaac para dar continuidade na promessa, na promessa. dele. A fé dele era tão grande, e eu vou falar de novo bem perto, a fé dele era tão grande que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac para dar continuidade na promessa que o próprio Deus é, tinha prometido para ele. É como se ele te, Deus estivesse falando assim, você vai matar os, a minha promessa e eu vou ressuscitar de novo para você. Tira uma
0: dúvida, tinha acontecido algum milagre de, res, de ressurreição antes aqui?
1: Cara, em Gênesis eu nunca vi, mano. Meu amigo. De, de ressurreição... Você tá entendendo isso? Cara, eu, está, eu posso estar já... enganado, mas eu nunca vi assim. Eu também não. Ó, se eu não me engano, posso... Gente, eu, nós não somos teólogos, é. por enquanto. Por enquanto. Mas, se eu não me engano, milagre de ressurreição está em algum dos profetas que acontece. Algum profeta... Ele. Ele. Eu, depois, para não falar que eu sou herege, a gente pode colocar <risos> o texto. Depois, depois, depois. Entende? Mas, se eu Até não me engano, tem. Eu acho que algum dos profetas, por intermédio de Deus, ressuscitar alguém. É que eu não tô lembrado, mas eu fico devendo esse texto. Mas tem sim. Mas em Gênesis. Até, até os profetas, não,
0: os profetas vêm muito depois, cara. É, muito depois. É isso, é isso que eu tava tentando imaginar agora. A gente nem conversou sobre isso, eu joguei isso no seu colo agora, né? Sim. De surpresa, peço até desculpa. Não, tranquilo, tamo aí pra isso. <risos> mas. Mas. Tamo junto. Chama nós. <risos> mas. É... Por quê? Porque, olha só. Mesmo talvez ele não Não viveu ouviu isso, mas ele tinha essa fé. Confirmada lá em Hebreus, que Deus poderia con continuar a promessa dele através de Isaac, mesmo pedindo ele em sacrifício, mesmo sacrificando ele, Deus poderia ressuscitá-lo e trazer da vida para que a promessa de Deus fosse cumprida através da vida de Isaac. Exato. Mesmo ele não tendo visto nada como isso, ele cria dessa maneira. Exato. Olha é que forte. loucura, cara. É forte, cara.
1: É forte demais, cara. É, é, uma, fé, é uma fé que foge, assim, da, da expectativa sei lá, cara, de qualquer coisa que a gente pode imaginar, entende? Cara, acreditar na ressurreição de alguém, que Deus pode ressuscitar alguém. O cara vou tirar a vida de alguém, não, não, Deus, Deus ele para continuar a palavra dele, porque na verdade, o que tá em jogo aqui é a palavra dele. É, Você tá entendendo? É, então, é. é isso. Então ele vai ressuscitar. O que tá em jogo era a palavra do próprio é a, Deus. É a palavra do próprio Deus, é, porque é. Deus jurou. Então, eu tô tranquilo. Tá. Tranquilo entre aspas, porque ele... Que era meu filho. Exatamente. É como se ele estivesse lutando com a fé, a fé e a razão ao mesmo tempo. Tem um louvor, Sei... assim, né? Entre é, a fé e a razão dessa história. Acho que passagem. é do Luiz Arcanjo, não é? é? É,
0: Eu não vou cantar, porque... <risos> Você tem o dom, <risos> mas é bom reservar um <risos> pouco, né? Entendi. <risos> mas... Deu para deu deu entender... Esse contexto, esse contexto... Deu para entender uh, um pouco do que estava acontecendo ali? Você Sim. falou, ah, eu vou sacrificar alguém por conta da palavra de Deus. Não é alguém. Não é alguém. É o filho. A palavra ainda fala que é o único filho que ele ama... Nossa,
1: cara. É, como se, é a mesma coisa de Cristo, né? Rapaz, é a mesma O coisa. único filho. É. Meu filho, João, o filho unigênito de Deus. João é. 3,16, não é? O filho unigênito de Deus sabe? É
0: por isso que eu gosto de fazer esse paralelo com Jesus, cara. Por... E, e outro paralelo que você me falou, que eu achei interessante, desculpa te cortar. Sim, já, sobre... já cortamos. É, Não gostou? Estamos,
1: estamos aqui pra isso. Não gostou? <risos>
0: <risos> interessante que a gente falando sobre obediência e lealdade, que você comentou sobre isso antes da gente fazer esse começar. Olha aí, Meda um oi pra gente ali. É... Depois a gente vai apresentar nossos nossas crianças aqui pra vocês, tá bom? Tem uma criança ali operando a mesa do sol também. <risos> tá quase dormindo. Tá quase dormindo. Mas você fez um paralelo também acerca do Novo Testamento e do Velho Testamento sobre obediência e lealdade. Sim. Isso foi muito interessante, cara. Sim. Eu não tinha pensado dessa maneira. Eu gostei do que você
1: comentou sobre é. isso. Ah, no, no Antigo Testamento, a gente tem a lei, tá? Moisés... Deus manda Moisés escrever a lei para o povo e as pessoas obedecem a lei. Muitas dessas leis, quando as pessoas não obedeciam, as pessoas morriam. Um exemplo: o adultério. Se se você é pego em adultério no Antigo Testamento, você e a pessoa que está cometendo adultério tem que morrer. E pronto, acabou. Poucas. Sem. não tem argumentação. Beleza. Você obedece por medo.
0: Mas é o mesmo exemplo que eu falei sobre a obediência. Sim, eu obedeço. Exato. Uma autoridade ou por medo, mesmo não querendo, às exato. vezes, mas obedeço. Aí
1: você colocou o exemplo da sua, da sua mãe, da. Isso. Sim. Certo? Só que a lealdade, ela extrapola isso. Porque quando nós temos uma aliança e uma lealdade com alguém, não existe uma obediência à lei. Mas uma aliança e lealdade por causa do amor. E, e eu tenho um outro exemplo. Você vai falar do, do casamento, né? É. Eu, eu pensei a mesma coisa, cara. Fala aí. Porque eu amo a minha mulher eu quero estar perto dela. Eu não preciso obedecer as regras pra eu ser feliz com ela. Eu simplesmente preciso ser fiel e leal a ela. E ela ser leal a mim pra que a gente possa ter um relacionamento saudável. E Cristo, já no Novo Testamento, ele oferece essa oportunidade para a gente ser leal e participar dessa aliança com Deus. Não sei se eu Entendi. consegui ser claro. A gente, a gente tem essa oportunidade de ser leal e a gente participar dessa aliança. Nós não somos mais obrigados, nós não vivemos mais debaixo da lei, igual Moisés. E a gente nem vai abordar muito sobre lei uhum. e graça, cara, porque é um assunto também muito extenso. É. E não, não vai dar tempo. Vamos entrar na praticidade isso. Dessa, desse texto. Mas eu acho que é isso. Nós somos convidados a praticar a lealdade, o amor e entrar nessa nova aliança. Agora, qual que é o seu exemplo? Não.
0: Leal é, obediência, vejo o Velho Testamento. Lealdade, eu vejo o Novo Testamento. Sim. né? Eu já vejo o Novo Testamento, a graça. Eu já vejo no Novo Sim. Testamento. No, no Velho Testamento eu vejo a obediência. A é. Obediência à lei. A obediência à lei. Sim. E aí o meu exemplo sobre essa parte de lealdade é... Eu comentei até com você. falei sobre isso. Eu estou em casa com meus filhos, minha esposa, e entra alguém, misericórdia Deus, me livre. Acontece isso, mas você dá a sua vida para que... O, nada ocorra com seus filhos ou com sua esposa Você está disposto A se sacrificar, a morrer Para proteger a sua família Para proteger os seus Mas por quê? Porque é porque, porque tem uma aliança, aliança que eu, por, por amor, Exato. por lealdade Exatamente. Essa aliança é maior do que a minha própria vida porque entendeu? A, a
1: aliança é. ela não vai medir o valor da minha vida, cara. Você tá entendendo? Ah. Porque eu vou entregar a minha vida por conta dessa aliança. Foi o que, o que Cristo fez por nós e talvez foi o que Isaac fez com Abraão nesse sentido. O meu amor e a minha aliança com meu pai é tão grande, a minha, minha lealdade com meu pai é tão grande... Que eu vou obedecer a ele. A Bíblia não fala que Isaac não quis, mas a Bíblia também não fala que ele brigou com o pai dele. A Bíblia não fala. Isso fica na imaginação de fica cada um. Imaginação.
0: Você está entendendo? Mas acredito que se houvesse algo dessa forma, seria relatado. Com então, certeza, com certeza. Então, eu creio, eu creio dessa maneira. Que ele aceitou, que tem, sem, talvez na cabeça dele, deve ter passado assim: puxa, mas meu pai falou tanto da promessa de Deus através da minha vida. Por que, que ele tá fazendo
1: isso? Fica meio contraditório. eu acho, é, eu acho que ele mas, pode ter pensado assim, esse, esse Mas não ter externado. Isso que você falou agora de abrir. abrir. abrir mão. Abrir mão da vida. O apóstolo Paulo. desculpe, irmãos, de novo, é porque eu não, não vou lembrar onde está escrito, mas o apóstolo Paulo fala que a gente tem que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Você usou o exemplo da família. E como Cristo amou a igreja? Fernando, como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Morrendo por ela. Entende? E trazendo para os nossos dias, Fábio, eu vejo assim.
0: Desculpa, irmãos. Eu acho que nem está saindo para eles. Eu acho que é só no nosso retorno mesmo. Ah, tá. Mexe de novo aí, Fernando. Aí, Tá bom. Deixei. Tá bom. Deu. Melhorou.
1: Trazendo para os nossos dias Como que a gente manifesta Essa lealdade, essa aliança Como que a gente faz isso, cara? Já parou para pensar nisso? É Nós fazemos parte de uma aliança agora com Deus Que já não é mais Um sacrifício de animais Igual no antigo testamento Mas por conta do sacrifício de Cristo E Cristo, ele fala para a gente imitar ele Você entende isso? E você falou Agora há pouco, né? Antes de a gente iniciar é, o amar ao próximo O chorar, o sorrir Você sentir a dor do seu próximo Você dar o seu ombro Para o seu próximo chorar Eu acho que Isso envolve muita aliança é. E agora falando um pouco Trazendo um pouco para nosso canal Eu acho que tem muita a ver isso entre irmãos Tá ligado? É verdade. Porque eu, eu aprendi muito com você Entende? Eu aprendi muito com o pessoal da Quadrangular. Tenho aprendido bastante com o pessoal da Batista. É aliança, cara. É isso é aliança. Eu acho que a aliança, ela não, ela não, ela não. Aliança, é aliança. Ela não tem como. É que não, eu não consigo falar, expressar isso. Mas
0: eu vou dizer, eu vou, eu vou, eu vou explicar. Desculpa. Mas De novo, como, né? Desculpa. <risos> É, eu, eu sou assim, de novo. Desculpa. Desculpa. É, o meu pai, ele costuma fazer uma... Um, uma relação com aliança. 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 Sim. Que não tem começo nem fim. É infinito, né? É infinito. Sim, exato. Não tem como você medir onde começa e nem onde termina. Você tá entendendo? Sim. Aliança é uma coisa... É, é imensurável. O... o, o, o o tamanho dessa conexão. Não tem como você medir onde, onde inicia e onde termina. É uma coisa infinita. É então, igual, é igual é. a
1: série Dark, tá ligado?
0: <risos> Já assistiu, <risos> Fernando? Dark? Eu nunca assisti essa série, cara. Nossa, é ah, não. Dark? Dark. Com Jonas? Isso. É, nossa, muito top. É infinito, cara. É infinito. É, pra quem não conhece. É, não. fica a dica aí. Fica Netflix dica. paga nós <risos> Mas é isso. É algo que não tem começo, não tem meio nem fim. a aliança é uma coisa muito forte É que nem você falou, tem a ver com o nosso canal Porque, meu, a gente se conhece há Muitos, muitos anos. anos, muito tempo Você saiu daqui de próximo de onde você morava foi, é, Se casou Foi morar um pouco mais longe, a gente perdeu um pouco Esse contato que a gente tinha de muita proximidade Mas essa aliança continuou Sim. Mesmo depois de tanto tempo, a gente voltou a se falar assim, e parece que foi ontem que você estava aqui. E a gente Exato. continua na mesma intensidade, Exatamente. e as, as ideias batem da mesma forma. E foi meu, é muito da hora. A gente tem que externar isso. Eu acho que isso vai ser muito bom. E a gente vem com esse projeto. E eu creio que vai ser muito bom, eu sabe? E, 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 e eu vejo essa aliança. E o que a gente estava comentando, justamente antes, eu falei assim: é o que não vejo muito isso aí afora. E, e, mas isso faz parte de um processo da volta de Cristo. Sim. Né? Porque é, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade, sabe? A iniquidade que é, é falta de amar ao próximo, sabe? É, é você é, não, não, não ter compaixão pelo, pelo seu irmão, é você não se compadecer por aquele que está sofrendo, é você não se importar com os outros além do seu próprio umbigo, e aí por se multiplicar isso, o amor de muitos vai se esfriar, e você vê que essa aliança, ela depende do amor, ela depende dessa conexão com as pessoas, e, e infelizmente não se vê muito por aí, e os poucos amigos que eu tenho, eu, eu tento mantê-los próximos, é, é difícil às vezes por conta de trabalho, por conta de, de família, por, é, por conta de afazeres, mas meu eu tenho vários amigos assim como você que depois de tantos anos a gente pega conversa parece que a gente se viu ontem é. e a gente tá numa levada assim se fala meu sabe dá vontade de abraçar e a gente não pode uma é. época sabe fala e, e, e Deus quando ele me trouxe essa mensagem no coração ele me trouxe essa reflexão acerca de, dessa aliança que é que essa aliança que a igreja precisa ter com, com Cristo Exato. Sabe? De se, de se entregar verdadeiramente a, a Deus. Você compreende? Sim, a, 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 Se entregar verdadeiramente a Deus, ter aliança com os irmãos na igreja, sabe? De ter essa conexão com os seus irmãos, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, e não de chorar, de se alegrar com o que está chorando. Tá ligado? Porque, acontece, Luiz. Muito. Você está entendendo? Ou de chorar porque o outro tá se alegrando. Porque o outro foi abençoado e eu, eu fico triste porque eu, não é assim.
1: Aí eu, você tem que converter, crente. Não porque, é... Porque, é, olha... É, mas <risos> isso acontece.
0: Acontece. Você tá entendendo? Eu vejo alguém sendo se abençoado e eu fico triste porque não, eu não fui agora. Não é assim. Eu vi algo em você, você... Meu, eu, eu quero estar com você... Eu quero estar tá comemorando contigo. Exato. Você entendeu? Entendo. Eu quero estar tá, tá, estourando fogos com você. Eu consegui um, um exemplo. Consegui comprar um apartamento. Meu, me chama pra gente fazer um churrasco. Vamos fazer. Vamos comemorar. E, sabe, eu tô feliz por você estar bem. E, sabe, e se você não está bem, eu me compadeço contigo. Exatamente. E eu, e eu choro junto. E eu oro junto contigo. Exato. Sabe? E aí é, e o que falta e, e, nessa, nessa, nessa geração, você fala muito Poxa, nem época de pandemia as pessoas têm se compadecido Nem todas E eu acho que deveria estar mais, e não estão Você vê essa, dessa é, maneira? Eu também vejo Eu vejo muita coisa superficial, eu vejo é Por Muito. isso que eu não gosto de Instagram Eu não gosto
1: ah, eu, eu, eu gosto, por um lado Vai né? ser bom
0: pra nós <risos> Mas é, é porque eu vejo muitas coisas ali E eu não gosto de ficar olhando pra me espelhar Ou, ou, ou ficar, meu, eu, eu tenho minha vida Eu vivo minha vida tão suave ó, Sabe do que eu gosto? Eu gosto disso aqui, ó e peixe, né? Eu gosto desse momento. É, eu ia chegar lá. Eu gosto desse momento. Eu gosto da palavra. Eu gosto desse momento. Eu gosto de falar sobre 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 as coisas de Cristo. Eu gosto de estar com meus amigos. Eu, eu gosto de trabalhar. Eu, eu não trabalho porque eu sou obrigado. tá Eu trabalho por conta. E se eu falar para você. Ah, não quero trabalhar hoje. Eu posso simplesmente não trabalhar na minha oficina um dia. Mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de aquário. Ó, cada peixinho tem um nome. Aquele branquinho ali. É o Lutero. Branquinho é o preto, Lutero. Aqui, a meio tá ali dentro, ó. a roxinha e a amarelinha. Esses dois é o Spurgeon e, e esse o aqui é o João Calvino. O João Calvino. Tá vendo? <risos> os caras eu... colocaram o nome no peixe, mano. Eu falei, não põe nome pra não se apegar, mas ele quis, então a gente pôs nome. Tá? Vamos ver quem vai morrer primeiro. Amigo. Misericórdia. Não, eles vão, vão ficar aqui pra... no mínimo 20 anos. Dá, Deixa, aí os meus... Para, né, cara? Deixa meus meninos aqui. Não México com meus meninos. Mas sabe, eu gosto... Eu gosto de ter esses momentos, sabe? E, e, e por muito tempo... E, e, e eu, eu, eu... Vou reformular o que eu ia falar. Nesse tempo... Eu vejo muita superficialidade em algumas coisas. Não vou dizer pessoas, porque eu não, não vou apontar. Mas eu quero assim... E, e, eu vejo muita superficialidade, sabe? Tipo, no Instagram... De, ah, vou ajudar o próximo e ficar filmando. Ah, eu tô ajudando aqui, mas só para ganhar um status de que tô ajudando... E não é isso, não, é, não, não, não quer dizer nada, cara. Eu falo pra você, quer, na verdade, quer dizer muita coisa sobre você, né? Você quer se aparecer só por, é. por isso, mas, mas é, o interessante é o seu íntimo com Deus. É, Jesus, ter... ele,
1: Jesus ele condena isso daí, você tá é, ligado, então, né? Então, então. Por isso isso que eu é, dizer, é hipocrisia, Jesus hipocrisia condena, mano. Jesus, ele... Cara, eu acho que é Mateus 23, eu não vou ficar citando as escrituras sem saber, mas é. ele, condena, ele condena a hipocrisia... Quer ver uma das hipocrisias que ele condena? É quando ele fala assim, ó... Vocês fariseus e mestres da lei... Vocês querem se assentar... Nas cadeiras importantes... Vocês comem nas casas das viúvas... Vocês querem ser reconhecidos nas praças... Gente, parafraseando, tá? Mas... Esses, esses lugares não são pra vocês... Sabe? É... Você falou, Fábio, de... De, de... de estar junto, entre irmãos... É, 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 aliança Sabe, isso tem muito a ver com comunhão Com intimidade, tá ligado é, é Eu olhar pro, pra você Olhar pro Fernando, olhar pra minha mulher Eu saber se ela tá bem Se ela não, não está, se vocês estão bem Se vocês não estão E isso você não se aprende de um dia pro outro, irmão Aliança, mano, é a vida toda, cara é. Você tá, Comunhão É a vida toda, mano é o, e, e assim, ó Quanto mais comunhão eu tenho com meu irmão mas eu tenho mais intimidade e eu consigo perceber se ele tá mal ou não tá. Entende? É, é, é esse lance. O lance da, da, da comunhão, da aliança, gera em nós intimidade. Um com o outro. Pode. Você entende? É. Se eu não entendo isso, eu sou um mega religioso, cara. E de
0: religioso, mano, o mundo tá cheio, eu mano. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Assim... E já, já teve alguma experiência pessoal acerca disso. Mas eu já tive. Eu já tive de não estar bem. Tá, tá cansado. tá psicologicamente triste, abalado E ter pessoas próximas a mim. E eu expor algo assim. Mas aí sair como se fosse, como se fosse uma brincadeira. Tipo, a pessoa Sim. leva como se eu estivesse brincando. E eu falando sério. De pessoas próximas. De eu falar, já, ah, não tô conto. bem. Eu preciso conversar. Vamos, sabe? Me ajuda aqui a gente... A, 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 a conversar, a expor isso, sabe? A tentar entender uma situação e tal. E a pessoa acha que tá brincando e eu pego e deixo assim. Já, então, já aconteceu, já.
1: Você entendeu? já Mas, ó, no meu caso, eu não vou falar nomes, mas aconteceu o seguinte, cara. Não, não mas diga esse, nomes. Esse, ó, você... Brincadeira. <risos> ó, mas esse foi complicado. Esse foi o seguinte. Eu tava passando por um momento difícil na minha vida e eu queria falar com alguém, cara. Sabe? E quando eu fui falar pra essa pessoa que eu tava pensando, passando, inclusive ela é uma pessoa cristã, ela, não, não, não me fala. Não me fala, não, 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 não precisa me falar. Só ora a Deus. Eu, depois de um tempo, eu entendi que a... ela não queria comprar o meu problema. Ah. O meu problema tinha que só levar para Deus e pronto, acabou. Porque eu, a gente é tão religioso que... Eu não preciso comprar o seu problema porque já basta os meus. Entendi. Você tá entendendo?
0: É, eu entendi. Aí é uma, uma coisa mais egocêntrica também. Tudo? tudo. Certo. Sim. Não seria nem ser, seria só religiosidade, Sim. mas seria o egocentrismo, nesse caso. Sim. Eu, tipo, os seus problemas são seus, eu não quero. Sabe? Exato. Me mas mais pelo... do que eu já tenho meus.
1: Sim, mas pelo fato de a gente estar tá dentro de um ambiente onde a gente tem que compartilhar a vida um com o outro. Um sofrer pelo outro e, e isso acontecer, isso foi, isso foi chato. Não, Mas enfim. Eu
0: Mas ah. aí, essa, essa mensagem que eu vim meditar sobre ela foi para trazer a reflexão acerca disso. Sim. Sobre lealdade, sobre aliança com Deus, com os irmãos. Principalmente nesse caso, com Deus. Para mim, eu vejo dessa
1: maneira. Eu também.
0: Deixa principalmente assim. com Deus. Temos que ter sim comunhão com todos os meus irmãos. E olha, a gente aprende a ser a ter comunhão. A gente aprende a ter é, relacionamento, a ter compaixão pelo próximo, e devemos. Mas essa mensagem, ela me trouxe uma profundidade de algo tão, tão, in, tão intenso, de uma, de uma entrega tão, tão imensurável. Falei é bonito, não falei?
1: Esse cara você é um pastor, cara. Nossa. <risos> Olha
0: o presbítero Olha. lá. Ó. De algo tão, tão forte, eu, eu, que assim, é um relacionamento tão intenso, que é inexplicável. Então, é, a gente supor, que nem a gente tá tentando aqui, o que pode ter passado na cabeça dele, eu não consigo, eu consigo supor que passaria na minha. Se fosse meu pai fazendo isso, eu correndo. correndo, você é um velho gagá, tá ficando louco, porque Abraão tinha mais de cento e poucos anos aí. Você tá entendendo? É. Nessa passagem ele tinha mais de cento e poucos anos aí, filhão. Cento e vinte pra lá, bolinha. Então já fala, você tá ficando gagato fora. É louco, entendeu? Mas não, aqui houve uma entrega e uma aliança, e, uma, e um, um, algo profundo. E aí eu gostaria de trazer essa reflexão para você que está me assistindo aí. Sim. É, a gente tem que meditar acerca da palavra e entender o que nós estamos lendo, contextualizar o que nós estamos lendo, ler da forma correta, né? Exato. A gente estava falando sobre alguns exemplos sobre... É, leitura errada, né? É. Ler acerca disso, se você tem alguma dúvida, é, você é membro ou você está é, em alguma, algum... Em alguma comunidade cristã E você tem alguma dúvida Estude acerca disso Se você não conseguiu sanar sua dúvida Procura alguém da sua comunidade Sim. Da sua igreja Para te ajudar a entender Porque é necessário O entendimento das escrituras e Da se, melhor
1: forma E se tipo, ninguém conseguir responder a pergunta Manda
0: pessoa, no nosso, no nosso, nosso e-mail Manda no nosso, nos comentários desse, desse vídeo A gente vai fazendo outros vídeos Mas respondendo
1: se ninguém responder a sua dúvida Bíblica, nem seu pastor sai da igreja e vai pra outra. Brincadeira, não, brincadeira já... não, <risos> Calma aí, corta. Brincadeira,
0: gente. <risos> é, pode acontecer. Isso pode acontecer. Pode ter situações que até o pastor fica um pouco sem saber como você já, reagir. Já aconteceu isso com você? Já alguém perguntar já, alguma coisa? já. já. E eu falo, oh, meu irmão, dá uma semana aí pra eu estudar. Já aconteceu, isso aqui já, aconteceu já. Já aconteceu. De, de situação que você nunca aconteceu, de você olhar assim, meu amigo. Ó, é, oh, comigo já aconteceu duas situações. Eu precisar sentar e refletir acerca cerca pra você é... saber o que vai falar. Ó, oh, comigo aconteceu du
1: é, duas situações, assim, né? A primeira foi a pessoa perguntar e eu tive que estudar e a outra foi na frente do mundo o cara falar ué, você não sabe de tudo? <risos> que pra mim acho que é pior ainda, cara. É, é pior. Aí, Aí é,
0: eu é... falei, deixa eu baixar a bola aqui, cara. É... Não, não sabemos de tudo. bem não. pelo contrário, estamos aprendendo também. Exatamente. E esse projeto também está nos ensinando. Muito. Mais do que a gente ensinando. Acho que a gente está aprendendo muito mais do que estamos ensinando. Exato.
1: É. A gente aprende ensinando a... também, Só né? Só pra
0: gente sentar aqui e falar uma horinha sobre um tema, a gente está estudando... Sabe? É verdade, cara. <risos> Pega a semana e fica mastigando sobre isso, então para falar uma hora, né? Então, acho que a gente tá aprendendo muito e trazer isso para para vocês é um prazer. E e a palavra de hoje, lealdade. Lealdade. Aliança. Aliança. É, eu acho que é isso. Aliança, cara. Aliança entre é uma coisa irmãos.
1: importante. Viva entre irmãos. Eu acho que é legal, hein? Primeiro episódio pela de aliança entre irmãos, é. eu acho que... Nossa, ficou essa... bacana.
0: É, mas foi, plan foi planejado. Foi. Com mas não, Deus, acho não que foi esse,
1: esse final acho que a gente nem pensou. Tipo, a gente não tinha nem não conversado é? sobre isso, né? Não, mas entre irmãos não. É. Aí esse final ficou bom, hein? Ficou bom. Deixa o seu like aí, Deixa gente. Like.
0: <risos> mais alguma coisa, Fábio? Eu acho que é isso, Luiz. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Deus. Amém. Mais uma vez. Porque pela vida... E eu nem tinha falado pra você, mas eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de agradecer a Deus por estar vivo hoje. Amém. Por você estar aqui comigo. Por meu irmão estar ali. Porque se a gente vivendo nesse tempo que estamos vivendo, nós temos saúde pra sentar aqui e falar acerca da palavra. Obrigado. É muita graça, mano. Você tá entendendo? É verdade. Porque nesse meio tempo muitas pessoas importantes também se foram. É. E eu não sou mais importante que ninguém. É verdade. Eu não sou melhor que ninguém. E se eu estou aqui é porque Deus nos deu a graça para que está para que a gente pudesse fazer isso. E esse projeto nasceu num, num, num momento tão difícil, né? E nasceu e eu falo, meu Deus, se for da tua vontade, as coisas vão acontecer. viu tanta dificuldade, deu ponto. Mas será que é para não fazer? Mas mesmo no meio da dificuldade as coisas aconteciam. Então é para ir, porque se não é para ser a vontade de Deus, não vai acontecer. E mesmo passando tanta dificuldade, as coisas aconteciam. Então vai ser daqui para frente, vai dar certo. E deu certo. E eu a primeira coisa que eu gostaria de agradecer a não só você e o Fernando por estarmos juntos hoje, mas primeiramente a Deus, mano. A Deus, que eu fiquei com Covid antes da gente iniciar Foi. esse projeto, né? E eu, vou, e eu gostaria de tirar um minuto pra falar sobre isso. Sim. tá é, Eu sei que muitas pessoas perderam muitas pessoas queridas aqui nesse processo. E que Deus venha consolar e confortar o coração de todos. Porque nós não sabemos o, o, o projeto. Nós não sabemos por que tem acontecido tudo isso. Mas eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas. Exatamente. Amém? Eu concordo. Então, mas Deus sabe todas as coisas. E eu passei aqui nesse estúdio. Foi a minha casa durante quase, quase 15 dias. Eu morei aqui nesse, nessa sala. Que não é na minha casa. É onde meu trabalho. Na minha oficina. Durante quase 15 dias. Acho que 12 ou 14 dias. Alguma coisa assim. E teve noite aqui que eu fiquei em desespero. Porque eu sou ser humano também, como qualquer um E eu fiquei assim, e eu senti muita dor no peito Muita dor, e eu contei isso pro meu irmão mais velho, Felipe E teve uma, uma noite que eu senti muita dor aqui no peito e, e começou a dar falta de ar, não só pelo Covid, mas por causa do medo também Eu estava com medo, e essa é a verdade E aí e eu tentei dormir, e eu tomei alguns remédios pra tentar dormir Que é a base de maracujina, e um monte de coisa natural pra acalmar, pra relaxar E tomei pra tentar dormir, e acordei na madrugada com muita dor Muita dor no peito e aí eu comecei a orar. Eu falei, sabe o que acontece, Luiz? No meio de tudo isso que está acontecendo, tem pessoas até perdendo a fé que Deus não pode curar. E eu creio que Deus ele pode. Porque Ele pode todas as coisas. Exato. E eu orei um dia à noite aqui. Eu coloquei a mão no meu peito assim, e eu orei. Eu falei, o senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito. Mas eu não sei o qual é. E eu não sei o que o Senhor tem daqui pra frente na minha vida. Mas eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio no Seu poder. Que o é poderoso para me curar. E eu repreendo em nome de Jesus. eu repreendo em nome de Jesus. Com autoridade, eu repreendo essa enfermidade. Naquele momento, perante... Ó, Deus sabe o que eu tô dizendo. Naquele momento, eu paro, eu... na hora, passou a dor no, pe... no meu peito. Na hora. Glória a Deus por isso. E eu consegui dormir. E, eu... e foi assim... Foi um calmante, parece, que Deus me deu naquele momento. E eu consegui dormir. Dali para frente, teve... ainda tive um outro dia um pouquinho, mais ou menos. E daqui foi uma progressiva melhora, né? Que ainda tenho sofrido com dores, ainda tem dores no, no corpo, ainda que tenham melhorado aos poucos. E eu queria dizer para você aí, agradeça a Deus por você estar aqui, por você estar assistindo esse vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo, você tá vivo. Agradeça a Sim. Deus. E não perca a sua fé. Sim. Porque a própria fala, palavra diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Hoje. Em meio a toda essa tribulação, ele é o mesmo. Ele vai ser sempre o mesmo. Amém? Sim,
1: amém. Tem aquela passagem que fala, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Tá onde essa palavra? Nem lembro. Me pegou, hein? <risos> Nem lembro. Mas, mas... Eu vou colocar depois lá no, na descrição. Vocês dêem uma lida. Mas a gente tem que se alegrar a Deus em todos os momentos, né? Momentos difíceis a gente tá vivendo, mas nós temos que manter a fé, manter a postura e ainda continuar lutando. Amém. Porque não é fácil, mas... Estamos aí. Amém. Na é verdade? Boa. eu acho que é isso. Amém. acho que é só isso? É isso. Eu então é acho isso. que pra iniciar, acho que ficou bom.
0: Deu quantos minutos? 20 minutos?
1: Deu uma hora e 10. Nossa! Eu não queria gastar minha sorte com isso, cara. <risos> eu que ter jogado a Mega Sena. Brincadeira, Brincadeira irmão.
0: É, <risos> Brincadeira. Mas, obrigado por você que assistiu até o fim. Sim. Nossa, muito obrigado mesmo, porque... A gente desenrolou bem, cara. É? Primeiro dia? Ficou bom. Ficou bom. É. A
1: gente vai ter os convidados.
0: Semana que vem já temos um convidado Sim. perto. Semana que vem não adianta falar assim, porque vai ser gravado, né? Então a gente vai Sim. acabar soltando depois. Ao é, então, vivo não... vai sair mais... Sim. mais pra frente, talvez, né? É, a
1: gente a tá gente com umas ideias legais, até de sorteio. O Fábio vai comprar várias bíblias, comentários bíblicos.
0: Pra... <risos> a gente vai sortear. Ah, aquela... vai! <risos> A gente vai sortear aqueles ali, ó <risos> Comentários bíblicos ali, do Novo Testamento Você que queira, vai. já vai escolhendo Manda aí, qual que você quer, do Novo Testamento <risos> Já
1: manda aí Se a gente chegar a mil inscritos Olha ó, a
0: promessa, olha a promessa Se a gente chegar, Meu Deus.
1: gente, eu tô falando de um comentário muito bom Se a gente chegar a mil, mil inscritos é. Até fevereiro do ano que vem
0: Que isso, todo esse tempo? É,
1: eu não, que não sei, né, A gente né, tá cara? em maio?
0: Não, não, mano, até a, julho Não, a gente não tá em maio que
1: Lógico, a gente tá em que mês? Em maio? Você tá, tá perdido? É o tava junho já, Não, cara.
0: maio. A gente tá em maio. Tá,
1: até final do ano. Se a gente até chegar a mil... Não.
0: não. Até julho. A... Até julho.
1: Não vai dar tempo. Vai. Não vai.
0: Tá bom, vai, tudo bem. Não, a até julho. Dele, a promessa é dele. Não,
1: até julho, então. Eu vou ficar de boa. A gente vai sortear... Você comentário... pode prometer até o final
0: do ano. Não tem problema.
1: Até, não, porque aí você ganha tempo, tá ligado? Não, pode ser <risos> até o final do ano. Até, até setembro. Tá bom, meio tempo. Ó, se a gente chegar a mil inscritos... Até setembro, setembro, dia 3 de setembro, que é o meu aniversário. Dia 3, parabéns, antecipado. Tamo junto. A gente vai sortear aquele comentário bíblico ali, tá no Todos? Todos. Comentário completo,
0: Com completo do Novo do Testamento. Do... Comentário bíblico completo Com do Novo Testamento. Gente, eu tô eu Mil inscritos isso. até dia 3 de setembro. Até dia 3 de setembro. Olha, preste atenção, você que tá nos assistindo aí. Sim. Compartilha esse vídeo. Mande os seus amigos, seus amados irmãos, seu pastor. Eu acredito que o seu pastor vai gostar desse, ah, desse vai, conteúdo. Com <risos> Mande pro seu pastor e compartilha. Se a gente chegar em mil, mil inscritos, aí você vai fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio. Pelo Instagram.
1: Pelo Instagram, a gente vai sortear aquele comentário bíblico. Rafaela, me desculpa.
0: <risos> Fernando, você não consegue pegar uma câmera e mostrar aquele, aquele ali, ó? Fernando vai tentar levantar uma câmera aqui para você ver. Me dá. Tá nem qual? Tá nessa aqui do Luiz? Tá na, tá na qual? aqui tá é a sua. minha. Tá. Fernando, levanta lá, ele vai subir a câmera, ele vai mostrar pra você, pra você saber do que, que a gente tá falando, tá bom? Comentário bíblico de bolinha. Sobe mais um pouquinho, Fernando. Aí. Ele vai abrir a câmera lá pra você ver. O Luiz vai apontar lá e ele vai te mostrar. Preste atenção. Se até 3 Esse de setembro aqui, a ó. gente chegar em mil inscritos, mil inscritos, a gente vai sortear pelo nosso Instagram, Entre Irmãos Podcasts. Isso, Entre Irmãos Podcasts podcast.
1: a gente vai sortear... O comentário bíblico de bolinhão um clássico não. do comentário bíblico, gente. Clássico. Tá novo. Tá novo. Tá zero. Zero. Ó, só pra vocês terem uma noção, esse comentário hoje... Só deixa a
0: minha cuia, que a cuia é minha, não vai não. Só o comentário.
1: Só, só, só pra vocês terem uma noção, esse comentário hoje tá na casa de uns 400 a 500 reais.
0: Eu, só... eu gostaria, eu gostaria, irmãos, eu vou compartilhar com toda a minha família que eu tô querendo ver o Luiz se desfazer. <risos> Aliança, irmão, ver, é aliança. Eu cara. quero ver o Luiz se desfazer desse comentário bíblico. Me ajuda. Amém? Porque pra mim trazer foi sacrifício, cara. É, né? Eu sei. <risos> Mas Amém. é por uma boa causa. Amém. Se a gente chegar em mil inscritos, até setembro. Até setembro. Se dia 4, batendo no dia 4, perdeu.
1: Já era. Já era. E pra Tem mim é melhor tempo. ainda.
0: Tá bom. Eu vou fazer um bom engajamento.
1: Eu acho que é isso, né? É isso. Eu acho que a gente, tá um... então, até o próximo vídeo. Eu espero que você compartilhe. Eu acho que já foi dito isso, foi. mas de verdade, compartilha, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar a gente muito nesse início, cara. A gente, você vai impulsionar a gente a produzir conteúdo. Quando a gente vai
0: soltar os vídeos?
1: A gente está com as datas de terça quinta. e quinta. Só que nesse período a gente vai soltar os cortes dos vídeos, os melhores momentos. Na verdade, todo, o vídeo todo é um bom momento, mas os momentos que mais se destacaram durante é. o vídeo a gente vai estar tá, soltando. A gente aí, vai durante tá soltando. A Tá mas okay. compartilha com o pessoal da sua empresa, com o pessoal da sua faculdade. Legal. Compartilha os cortes. Depois você manda o vídeo completo. Tá Deixa bom? Por modo. enquanto, é só o YouTube, Spotify, Deezer. O Fábio vai ver
0: isso depois. É, essa semana a gente vai desenvolver a isso. A
1: gente né? vai pensar mais, mas por enquanto é só o YouTube, por enquanto. Amém. Por enquanto, só o YouTube por Por enquanto, por enquanto. Amém? Eu acho que é isso, né? Valeu,
0: tamo junto. Entre irmãos, podcast. É nóis. <risos>